0: El PRI en lucha interna, quitan a Osorio Chonga en el Senado
1: También, futbolista deja el país porque nadie atendió su denuncia de acoso
0: Y el iPhone no tiene pasajeros, pero ya tiene himno
1: Es jueves 23 de marzo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de grupo expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, vamos a arrancar intensos este jueves porque ayer se cerró intenso el día, ¿eh?
0: Vaca, buenos días, así es, estamos cerrando la semana, pero de todas formas tenemos mucha información, ahora que dices 23 de marzo, pues cada vez que dicen 23 de marzo se acuerda uno del asesinato de Luis Donaldo Colosio ya son 29 años.
1: Ahí en Tijuana, en Lomas Taurinas, sí. La verdad es que es una fecha que se ha quedado ahí eh, grabada para, para todos. Y bueno,
0: muchas cosas han pasado en esos 29 años. Pero hablando, por cierto, del PRI, Maca, con eso tenemos que abrir.
1: Tenemos que platicarlo porque Miguel Ángel Osorio Chong dejó la coordinación de la bancada de senadores del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, pero dijo que eso no significa que va a dejar de ser militante del partido. Pues, ¿qué pasará? ¿Se unirá al grupo plural? ¿Un partido lo va a recibir? A ver qué sucede, Javi.
0: Ay, deja muchas incógnitas esta reunión que fue convocada, eh, pues parecía como de, de, de emergencia o de última hora por siete de los trece senadores del PRI, eh. Fue ayer en la tarde y Osorio pues salió a lanzarse en contra del presidente nacional del partido Alejandro Moreno. Dijo que es Moreno el que está dividiendo al PRI y la disputa interna se había agudizado por la impugnación que había promovido Osorio Chong a la reforma de los estatutos PRIistas en la que Alejandro Moreno buscaba extender su mandato como presidente del partido hasta después de las elecciones de 2024 y pues eh, de esa forma... Tener la mano en la designación de los candidatos a nueve gubernaturas, 500 diputaciones y 128 senadurías el próximo año.
1: Chong dijo que él está satisfecho con su trabajo en coordinación, pero eh, pues sí dijo que esto que pasó es resultado de una traición.
0: Ahora, Javi.
1: Desde el martes comenzaba a correr este rumor, también hay que decirlo.
0: Y, y lo que llama la atención es este rompimiento que, que hubo dentro de la fracción, porque esta es una fracción de senadores que Alejandro Moreno no necesariamente, necesariamente controlaba, o, o por lo menos no en su totalidad, porque estos son los senadores electos en 2018, antes de que Alito llegara a la presidencia del PRI. O sea, a diferencia de los diputados electos en 2021, con los senadores, él no fue el que palomeó las candidaturas, entonces se le veía como un grupo más independiente, pero bueno, al parecer lo ha trabajado y de esta forma ya logró derrocar a quien, pues era uno de sus principales antagonistas en la dirección del partido.
1: A ver, se estuvieron fraguando, ¿no? Eh, ciertas cosas, por ahí una, pues un... Digamos unos ojos que tenemos por ahí en el, en el Senado, pues sí, desde ayer me dijeron que había estado Silvana Beltrones en reunión de la, de la Jucopo, cosa que era rara porque no la invitan nunca, y que después varios senadores pasaban a su oficina y de ahí se iban a la de Manuela Añorbe entonces, Javi, pues claro que ya se estaba fraguando, claro que estaban apalabrándose y lo dijo, lo dijo eh, Osorio Chong, ¿no? Sabemos cómo presiona Alejandro Moreno y la manera en la que va consiguiendo eh, sus objetivos. Y después de que habló Osorio Chong, ya salió Manuel Añorbe, ahora como el coordinador de la bancada del PRI en el Senado. ¿Quiénes votaron eh, porque él fuera el nuevo coordinador? Pues Manuel Añorbe votó por el mismo, Mario Zamora, Silvana Beltrones, Verónica Martínez, Beatriz Paredes, Ángel García y Jorge Carlos Ramírez Marín. Eh, también el senador Aceves votó porque se quedara él como coordinador, aunque no estaba ahí presente. Los que se salieron, evidentemente el senador Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié, Nubia Mayorga y Erubiel Ávila. Le preguntaron que si su coordinación era ilegítima y pues ya da risa que se proclamó coordinador legítimo. Así las cosas por el PRI que nos quieren demostrar que siguen haciendo
0: pues las mismas cochinadas de siempre. Y ya que andamos en temas... Eh, del Congreso y en temas políticos, Maca, creo que también hay, comentar, hay que comentar esto que a mí me pareció inaudito, porque los diputados, incluyendo los de Morena, todos los diputados de Morena votaron a favor de invalidar una ley que apenas acababan de aprobar en diciembre. Era una de las partes del plan B de la reforma electoral, esta polémica Reforma La ley de comunicación social en la que le bajaron a los estados y municipios el porcentaje del presupuesto que pueden gastar en publicidad oficial se los bajaron de 3% a 0.1%. Los diputados de Morena lo aprobaron en diciembre y ahora votaron por una ley para deshacer lo que habían hecho.
1: Pues Javi, que no que no nos extrañe tanto, porque ya sabemos que nada más aprueban sin leer, ¿no? En tres horitas, listo, pasa.
0: Sí, de hecho esto confirmó que no habían leído la iniciativa original, ¿no? Y sobre todo lo que pasó aquí fue que pues habrían brincado gobernadores y alcaldes de Morena pues a reclamar lo que les habían hecho sus propios correligionarios, que era recortarles el presupuesto para que se pudieran promover. Y pues ya sabemos que para los políticos eso es sagrado. O sea, esta ley también perjudicaba a eh, morenistas que son gobernadores o que son alcaldes. Entonces falta que esto pase al Senado. Pero pues ellos solitos ya empezaron a deshacer por lo menos un aspecto del plan B de la reforma electoral que les había ordenado aprobar el Presidente. Y bueno, macapasemos ahora un tema que ayer estuvo causando mucho revuelo. Ya llevaba varios días cocinándose, pero fue ayer que tronó este anuncio que hizo la futbolista Scarlett Camberos, que dijo que abandonará la Liga Mexicana y saldrá del país por el acoso digital que ha vivido por parte de un hombre identificado como José Andrés un acoso que también, dice la futbolista, ha sido presencial y se remonta a un año atrás sin que nadie hubiera atendido su denuncia.
1: Y sin que nadie garantice su seguridad, aunque después de este anuncio la Fiscalía de la Ciudad de México pues dijo a través de estas tarjetas informativas que les encanta emitir que había brindado apoyo a la futbolista, pero eh, dijo también que el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlalpan obtuvo una orden de restricción contra el agresor. Y podríamos pensar, pero son solo tweets, No, no se ha quedado solo ahí. Eh, Javi ha sido también de manera presencial. Y no solo eso, no ha sido solo a ella, sino a otras jugadoras que también han denunciado el hecho y no está pasando absolutamente nada. Se quedan cortas las, las autoridades y el club, se queda todavía más corto, Javi.
0: Sí, en el caso de la Fiscalía, pues actuaron solamente hasta que vieron que este caso ya estaba tomando proporciones de escándalo, ¿no? Con el anuncio de la futbolista de que había abandonado el país. También el Club América, eh, donde jugaba, sacó un comunicado en el que lamentaba la decisión de abandonar México. Dijeron que ellos habían tomado acciones legales, pero que habrían sido insuficientes. La realidad es que este, eh, este sujeto solo había recibido una medida cautelar de arresto domiciliario por 36 horas, eh, están en un proceso de alcanzar un acuerdo para transferirle y que ella pueda continuar su carrera futbolística en el Angel City, que está allá en Los Ángeles, pero pues sí resulta lamentable no que se tenga que truncar una carrera por estas eh, por estas razones. Y una cosa que me llamó la atención es que obviamente no faltó quienes buscaran politizar todo este tema y hubo ahí algunos morenistas que eh, usaron eh, todo este escándalo para atacar al Poder Judicial, porque empezaron a decir que, que el Poder Judicial no ha actuado y que es una prueba más de su ineficiencia. Pero yo creo que se dieron un balazo en el pie, porque debieron de estar hablando del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la Fiscalía de la Ciudad de México, porque ahí estaba radicado el caso.
1: Exactamente, de la Fiscalía de Ernestina Godoy, no de la, de la 4T, también hay que decirlo. Ahora, imagínate cómo estarán las cosas que... Hoy resulta más fácil que un club haga todos los trámites necesarios para mandar a una jugadora a Estados Unidos a que simplemente aquí, en este país, se cumpla la ley, Javi. Y si. Esto de politizarlo todo de verdad es lamentable cuando lo hace el PAN por subirse al movimiento feminista nada más para tirarle a la 4T y cuando lo hace la 4T también para tirarle a los gobiernos anteriores. Mientras ellos están eh, sacando raja de todo, pues hay ciudadanos, eh, no hay seres humanos que están siendo afectados por esto y simplemente no lo ven porque prefieren seguir en su pelea. Y Javi, ahora te voy a seguir hablando de fiscalías, pero ahora de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y es que confirmó que se localizó el cadáver de una persona con las características de José N., alias El Chueco, que es señalado como presunto responsable de los asesinatos de dos sacerdotes y dos civiles en la comunidad de cerocahui el municipio de Urique, en 2019. 22
0: Ya son nueve meses, Maca, de que ocurrió este caso allá en la Sierra Tarahumara, que te acuerdas el revuelo que causó, no, las críticas tan duras que corrieron por parte de la Compañía de Jesús, por parte de la jerarquía católica, en contra del gobierno, no, diciendo que la política de abrazos y no balazos ya no era suficiente, ya para que te lo dijeran sacerdotes, pues era que este caso había alcanzado proporciones bastante graves. Ahora, no está claro que el cuerpo... Eh, que tenía varios balazos, sea de esta persona. Ya lo reconoció su hermana, Diana Carolina, reconoció visualmente el cuerpo, pero la Fiscalía está reservando la identificación plena hasta que no tenga la evidencia científica con muestras de ADN, según dijo el fiscal de Chihuahua, César Jauregui.
1: ¿Quién era el chueco? Bueno, pues estaba considerado como uno de los principales generadores de violencia en la Sierra Umara y operador del cártel de los Salazar, además de que también había una orden de aprehensión en su contra por el homicidio de un turista estadounidense de nombre Patrick Braxton en 2019. Tenía hasta recompensa para quien ofreciera eh, datos para su captura, Javi.
0: Sí, después del asesinato de los jesuitas, justamente, fue que la Fiscalía de, de Chihuahua ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quienes aportaran información para la captura de esta persona pero obviamente eso fue hasta que se dieron cuenta de que este tipo se andaba moviendo libremente por la sierra y por el estado de Chihuahua haciendo sus eh, fechorías sin que nadie lo agarrara y fue solamente hasta que fue el asesinato de los jesuitas es un caso que escaló a nivel de escándalo internacional pues que de, de repente se dieron cuenta pues que sí lo tenían que agarrar y fue ahí cuando se pusieron las pilas. Sin embargo, en nueve meses Maca nunca lo agarraron porque resulta que habría aparecido muerto en los límites con Sinaloa, en circunstancias que todavía no quedan claras. Claro, si se trata de esta persona.
1: Exacto, tenemos que esperar a que lo confirme ya la Fiscalía después de las pruebas de ADN. Y ya que andamos en estos temas y hablando de cárteles, eh, pues yo no sé si esto lo consideres tú como un cariñito, Javi, pero Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos pues ya ayer dijo que no reconoció que México ha incautado cantidades récord de fentanilo y pues sí eh, quiso quedar bien con Dios y con el diablo porque dijo que ambos países están colaborando de manera muy cercana para seguir combatiendo el tráfico del fentanilo.
0: Bueno, yo no creo que haya sido un, un cariñito, sino más bien como una sobada de la bofetada que también le había dado a México en esta audiencia que tuvo en el Senado cuando dijo que hay partes del territorio nacional que están controladas por el crimen organizado. Entonces fue como que eh, primero eh, pegó eh, y luego eh, sobó ahí en el... En el golpe, no, porque pues a final de cuentas Blinken lo que estaba dando era un análisis de cuál es la situación que ve el gobierno de Estados Unidos en México. Entonces, por una parte, pues sí tiene que ser muy diplomático y México está colaborando, sí ha decomisado fentanilo, pero por otra parte también reconoce una realidad que es que el Estado mexicano no tiene el control sobre todo el territorio. Ahora, yo no descarto, Maca, que eh, ahí en el gobierno federal vayan a eh, buscar colgarse de esta declaración para decir, ya ven, hasta Estados Unidos reconoce que estamos combatiendo el fentanilo Cosa que resultará muy curiosa si dicen eso después de que han dicho que el fentalino no es problema en México.
1: Exactamente, ¿no? Y cuando el presidente ha salido con, pues esta semana la verdad ha estado bravo con que el departamentito que emitió ese informe y no sé qué, a ver cómo cómo recibe esto, lo que sí es que es un problema muy grande, eh, lo de Fentanilo tanto, que pues Blinken sí dijo que tiene que haber un combate global, y que lo ha propuesto eh, como tema en el G20, para compartir información y protocolos, eh, obviamente tiene que estar China incluido, que es de donde salen los precursores que usan los cárteles mexicanos para fabricarlo. Pero sí hay un problema también de consumo en, en México, Javi, eh, sobre todo en el norte del país. Yo platiqué justo esta semana con una urgencióloga y le dije, ¿qué es lo que más te está llegando ahorita? Y dice, ahorita consumo de fentanilo.
0: Sí, ya el consumo... El consumo doméstico es, es una cosa que está también tomando niveles alarmantes y lo que no eh, ha logrado establecer aquí el gobierno mexicano, cuáles son eh, los lugares en donde se fabrican ¿no? los laboratorios. Sabemos los, los puntos de entrada, no son los puertos donde vienen los cargamentos de China, pero sabemos que en México se procesa en laboratorios y luego también sabemos que de aquí se embarca a Estados Unidos y aunque se han hecho decomisos, pues no han sido suficientes para frenar el tráfico allá al, al otro lado de la frontera. Bueno, ahora nos vamos a la Ciudad de México, Maca, y ya llevamos tres días hablando de los problemas del agua en la Ciudad de México y ahora tenemos que volver a, a mencionarlo porque eh, ante la sequía que se está viviendo en el centro del país y que se espera se vaya a agudizar esta primavera y verano, pues ya hay planes para empezar a bombardear nubes para que llueva sobre la cuenca del Cuzamala, que es el sistema que abastece de agua a la Ciudad de México.
1: Pues sí, a ver, está, está aplicando un Samuel García, ¿no? Ya está teniendo que intervenir la mano del hombre, Javi, para, pues acelerar un proceso natural como el de la lluvia lo que sí eh, dijeron es que se está drenando ya la sangre vital de la humanidad a través de este sobreconsumo que está existiendo y el uso insostenible y pues también no nos está ayudando el calentamiento global que está haciendo que se evapore lo que nos queda.
0: Sí, estas son las advertencias que hizo la Organización de Naciones Unidas ayer a propósito de que fue el Día Mundial del Agua. Eh, el secretario general Antonio Guterres eh, dijo que los seres humanos hemos roto el ciclo del agua. Y se ven los efectos, ¿no? La sequía, por ejemplo, que es también una de, eh, de las consecuencias del cambio climático en donde van cambiando los patrones de lluvia. Digo, sequías siempre ha habido, son parte de los ciclos pero ahora las estamos viendo más irregulares o las estamos viendo más prolongadas o más severas. Y en el caso de, de la Ciudad de México y del sistema kutsamala que ahorita está al 50% de su capacidad, pues estamos entrando en un punto en donde el calor aumenta la demanda y entonces el abatimiento se acelera.
1: Y ya que andamos hablando de las nubes ¿no? y lo que hay por allá por los aires, es momento de hablar de la IFA.
0: Parece falso. Pero es real.
1: Porque pues ya le pusimos su velita de que cumplió un año, pero Javier, como si se tratara de todo un país, de un nuevo estado de la República o de una secundaria técnica, ya tiene himno.
0: Qué cosa de veras fue ver, ver este video en, en el evento que fue para celebrar el primer aniversario de Life y dar ahí los, los reportes de avances cuando de repente pues parecía como de manera espontánea pero yo creo que a todo mundo les pasaron ahí la hoja y obviamente también pues había ahí en los altavoces estaba cantando para que siguieran la letra de este himno que dice vuela, vuela los cielos, las aeronaves con libertad, varios destinos en territorio, también con rumbo internacional, pues varios en realidad son poquitos y los internacionales son todavía menos, pero bueno cuando lo cantas suena, digamos, más grandilocuente, ¿no?
1: Oye, pero aparte, espérate, lo dirás de broma, pero yo sé que pasaron. De hecho, yo tengo ahí una hojita en donde pasaron el himno este para que pues todos los que estaban ahí presentes pudieran entonarlo. ¿Qué sigue? Que tenga himno Dos Bocas y el tren Maya, Javi.
0: Pues seguramente viendo ya el, el éxito rotundo que ha tenido este himno en redes sociales, a lo mejor se van a, eh, a animar por eso, porque vaya que estuvo haciendo las rondas el video en donde se les ve cantando. Yo nada más me pregunto, Maco, la única duda que tengo es que si los soldados que el cielo en cada hijo te dio... ¿Van a aterrizar en el AIFA?
1: No, bueno, pero si no aterriza en el iFa ni el presidente. Bueno, por lo menos en vuelo comercial, Javi, ¿para qué, pa qué andamos este, haciéndonos? Pero yo lo que no encontré en ningún lado, y sí estuve preguntando es... ¿Quién compuso esto? ¿Se le pagó a alguien por componer esto? ¿Quién es? Tendríamos que saber, ¿no? Tendríamos que tener ese dato y no está.
0: Híjole, yo creo que ahorita el compositor ya ha de estar este, metido abajo de algún sillón, Maca, porque ya le va a dar pena salir al público.
1: Exacto, por eso yo elevo al viento con fuerza el canto que representa esta unidad. No, 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 qué brutos, qué poéticos. Javi, ya vámonos con esto, o sea, ya hasta, hasta el IFA tiene himno y el Daily no, hay que, hay que escribir uno, no sé, que hable... Sobre... No, eso
0: vamos a ver, eh, qué González Bocanegra, ni qué ocho cuartos, Maca, vamos a ver a quién se lo pedimos.
1: Sí, ya, para tener ahí la redacción que se arme el himno de la expansión Daily. Javi, ya vámonos, pero si se quieren poner en contacto con nosotros, aquí están los medios.
0: Y si A mí me encuentran en Twitter y en Instagram, en Ramos. no me van a ver silbando el himno del IFA, sobre todo porque no me lo sé
1: ni nos lo vamos a saber, a mí me encuentran como arroba maca guión bajo online en Twitter y en Instagram y deseo que tengan un día tan plácido como Salgado Macedonio ayer en el Senado que pues qué padre ir ¿no? a tu trabajo y poder echar esa flojerita sin remordimiento, Javi ya vámonos que mañana es viernes y pues más vale ir empezando este día
0: Esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión